1: 7 horas, um minuto. Sete, um. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação de Brenda Freitas. E
1: José Vieira.
2: Você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. E repetindo o WhatsApp... -9937.
1: Os destaques da edição de hoje. O
2: Parque
3: do Utinga continua funcionando com medidas de segurança contra a Covid-19.
4: Programa Xepará Voz Negra na Cultura volta à grade de programação da Rádio Cultura FM.
3: Crédito de fomento para a Amazônia Legal cresce 35%. Prefeitura de Belém apresenta projetos de mobilidade de infraestrutura urbana e turística para a cidade em Brasília.
4: Segup apresenta redução no número de crimes em todo o Estado.
5: Documentário contemplado na Lei Aldir Blanc, vai contar histórias de vítimas de escapelamento no Estado.
2: Tem
6: também as notícias do esporte. FPV não definiu chapa para as eleições. Já está em Belém o novo técnico do Paysandu e o clube vai recorrer ao SP.
1: E ainda nesta edição, disputa pelo comando da Comissão de Constituição e Justiça gera polêmica na Câmara dos Deputados.
2: E o Cruz quer prioridade para idosos incapacitados e cuidadores no plano de vacinação contra a Covid.
1: E a CESPA mantém quatro postos de atendimento a casos leves ou moderados de Covid-19.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, três minutos. Sete e três.
2: O Pará é notícia.
1: Companhia de Portos e Hidrovias do Pará divulga balanço sobre movimentação no terminal hidroviário de Belém.
2: No início deste ano, houve queda no número de passageiros em relação ao mesmo período de 2020. Edelson Vale tem as informações.
7: O terminal hidroviário de Belém, THB, recebeu mais de 55 mil usuários em janeiro deste ano, de acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira, 4 de fevereiro, pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, CPH, que administra o espaço. Diante da pandemia, a companhia vem redobrando os protocolos de saúde nas dependências do terminal. No período entre os dias 1 e 31 de janeiro, o terminal realizou 561 viagens, sendo 279 embarques e 280 desembarques, com um total de 55.141 passageiros. Isso representa uma média de 1.799 passageiros por dia. A queda foi de aproximadamente 28% em relação a janeiro de 2020, quando 76.000, 1.573 passageiros passaram pelo espaço. Os destinos mais procurados em janeiro, aqui do Marajó, foram Porto do Camará, em Salvaterra, Ponta de Pedras, Souri e Cachoeira do Arari. Em cumprimento ao decreto estadual 1.273 de 2020, que proibiu a circulação de embarcações de passageiros entre o Pará e Amazonas, a linha Belém-Manaus-Belém, que opera no terminal, está com as viagens suspensas por tempo indeterminado. Desde o início da pandemia, no ano passado, a companhia vem atuando com fiscais que prestam auxílio aos usuários nos turnos manhã e tarde, orientando sobre o uso de máscara, utilização do álcool em gel e distanciamento social de segurança para evitar contaminação pela Covid-19. Todos os usuários que chegam partem via terminal hidroviário de Belém, Passam por aferição de temperatura e são orientados por técnicos em saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, sobre a Covid-19. A companhia também disponibilizou álcool gel nas dependências do terminal e sinalizou o espaço entre as poltronas para evitar a aglomeração de pessoas. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
2: E do Marajó, nós vamos até o Oeste Paraense, de Santarém. O repórter Miguel Oliveira tem informações. Bom dia Miguel
7: Alô
1: Entra.
2: Oi Miguel, estamos ouvindo Você pode dar informações aí do Oeste Paraense Bom dia
1: Bom dia
8: Vieira, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã Bom dia Brenda Tanto no Rio quanto no Ar sempre tem notícia Vieira Primeiro, a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar os fatos acerca do voo da aeronave PT-IRJ, que está desaparecida desde o dia 28 de janeiro. O avião César era pilotado pelo Santarena Antônio Sena. A aeronave decolou de uma pista do município de Alenquer para levar mercadorias ao Garimpo, Califórnia, nos limites de Almeirim, no Pará, com o Laranjal do Jari, no Amapá. Até o momento, duas pessoas foram ouvidas e outras possíveis testemunhas foram intimadas a prestarem depoimento. Segundo, passam bem os três pescadores resgatados ontem pela marinha. Eles estavam à deriva após o naufrágio de uma pequena canoa motorizada em que viajavam. Eles foram encontrados a oito milhas náuticas de Santarém flutuando sob o casco de geladeira por cerca de três horas. Atendidos no Hospital Municipal, os pescadores receberam alta e estão em casa de parentes aqui em Santarém. Brenda Vieira, mais de mil idosos com mais de 80 anos já foram vacinados contra a Covid-19 em Santarém. A vacinação prossegue nos postos de saúde e em três postos do sistema drive-thru, isto é, o idoso é vacinado dentro do carro. Aqui em Santarém, cerca de 30% das mortes por coronavírus são de pessoas com mais de 80 anos segundo dados da SESPA. Brenda Vieira, para encerrar, hoje é o quinto dia em vigor do lockdown no Baixo Amazonas, em cumprimento ao Decreto Estadual 800, que alterou o bandeiramento na região, que passou de vermelha para preta, indicando zona de contaminação aguda pelo novo coronavírus, com medidas ainda mais restritivas. De Santarém Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, Miguel. Sete horas e sete minutos. Sete e sete.
2: O Pará é notícia.
1: O Hospital Regional de Paragominas chega à marca de 200 cirurgias oncológicas. Confira
2: este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
9: Apesar da atipicidade do ano de 2020 com a redução dos atendimentos de rotina provocada pela pandemia do novo coronavírus, o Hospital Regional Público do Leste manteve seus serviços essenciais funcionando, dentre eles a realização das cirurgias oncológicas. Único hospital hospital da região, habilitado para procedimentos cirúrgicos, na área, a unidade contabiliza 219 cirurgias nos últimos dois anos. No Baixo Tocantins, a Polícia Civil prende mais dois envolvidos em roubo à agência bancária em Cametá. A ação teve o apoio de policiais civis de Tucuruí e Baitetuba, da Polícia Militar do Pará e da Polícia Civil de Goiás, por meio do grupo anti-roubo a banco. As prisões aconteceram durante a Operação Strike, deflagrada nesta quarta e quinta-feira nos municípios de Águas Lindas de Goiás e Tucuruí, no Baixo Tocantins. No Nordeste, o novo sistema de abastecimento de água em Castanhal já tem 45% das obras concluídas. O projeto é executado em diferentes bairros do município. O novo sistema de abastecimento vai beneficiar quase 65 mil moradores dos bairros Jaderlandia, Imperador, Cristo Redentor, Caixara, Usina, Comandante Assis, Santa Catarina e Coab. Além da construção de cinco estações de tratamento de água, serão instalados 138 quilômetros de redes e 13 mil ligações residenciais. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Você está
0: ouvindo Jornal da Manhã. Segurança Pública.
1: Redução do número de homicídios no Pará foi de 50% comparado de janeiro de 2020, ao mesmo período desse ano. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública.
2: A repórter Tamires Nicolau traz um panorama dos números apresentados pela Secretaria. Acompanhe.
4: A redução do número de homicídios foi de 50% comparado ao janeiro de 2020 ao mesmo período de 2021. Quanto aos crimes violentos, letais e intencionais registrados no Estado em 2020 comparado a 2019, a redução foi de 20%. Ao todo, 561 vidas foram preservadas. O mesmo percentual foi registrado para o crime de homicídio. Ainda no mesmo período, na região metropolitana de Belém, a redução foi de 50% cento para crimes violentos e de 49% por em relação aos homicídios. O secretário estadual de segurança pública, o Alame Machado, comenta os dados.
10: A sociedade quando você apresenta uma redução em um ano obviamente ela não quer retroceder, ela quer melhorar e todos nós também queremos isso. Então nosso dever é estar sempre atentos com base nesses números, analisar a situação, entender os porquês e também traçar novas estratégias. A gente sempre tem que se reinventar, a criminalidade se reinventa, a gente tem que acompanhar isso e também dar sempre um passo à frente. Então, o nosso objetivo é que a gente analise esses dados de forma integrada, cada um entendendo o porquê dos fenômenos que ocorrem para que a gente possa se antecipar e não deixar nem que eles ocorram.
4: No mês de janeiro desse ano, a Polícia Militar abordou cerca de 170 mil pessoas e 90 foragidos do sistema prisional foram recapturados. No mesmo período, 116 quilos de entorpecentes foram apreendidos e mais de 1.500 prisões foram efetuadas. O comandante-geral da PM, Coronel Dilson Júnior, fala sobre a atuação da corporação no combate à criminalidade.
11: A presença da Polícia Militar em todo o Estado, o aumento da frota é, que foi renovada agora em 2020, com certeza impactou nesse aumento do número de abordagens e consequente aumento do número de prisões e redução nos crimes de homicídio, roubo, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e furto.
4: Em relação ao crime de roubo, comparado janeiro de 2021 ao mesmo período de 2020, a redução foi de 12%. Quanto ao número de mortes de agentes da segurança pública, de 2019 a 2020, a redução foi de 47%. Já o crime de feminicídio teve aumento de 40%, com 19 mortes a mais. A Segup também analisou os anos de 2019 e 2020, comparado a 2015 e 2016. No período, a redução foi de 31% para os crimes violentos, e homicídios. Na região metropolitana de Belém, a redução foi ainda maior, com 58%, quando mais de 1.500 vidas foram preservadas.
1: Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo de Belém participaram em Brasília de reunião com a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Regional.
2: O objetivo foi buscar recursos para a conclusão e realização de obras urbanas para melhorar setores como a mobilidade. A reportagem é de João Paulo Ceabra.
3: Na reunião foram apresentados 18 projetos do Plano de Desenvolvimento Urbano de Belém. Para saírem do papel é necessário um investimento de cerca de 697 milhões de reais. O chefe da assessoria técnica da CEURB, Francisco Damião da Silva Neto, explica o processo até o início das obras. Caso os projetos sejam selecionados.
12: Sendo eles selecionados, eles são avaliados. Nós temos que implementar com mais outras documentações, tipo financeira, tudo mais. E a parte técnica, aprovando tudo... Nós assinamos o convênio com o órgão ou com o banco, caso Caixa ou Banco do Brasil, e dentro desse tempo de assinatura a gente faz o processo licitatório, que demanda também um prazo de mais ou menos de 60 a 90 dias, e em seguida é assinada a ordem de serviço e começa-se a obra. O objetivo
3: é concluir algumas obras e realizar outras que serão importantes para a mobilidade e infraestrutura urbana, preservação de encostas e valorização do turismo, especialmente nas ilhas de Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba. Um dos principais projetos é a conclusão do BRT para dar mais rapidez ao trânsito e economia ao usuário, com a implantação do bilhete único. O chefe da assessoria técnica da CIURB, Francisco Damião da Silva Neto, fala sobre os recursos necessários para a obra.
12: O BRT, ele já tem parte dele já executada, né, Almirante Barroso, Augusto Montenegro, e nós estamos agora com os projetos praticamente todos prontos, aguardando recurso. Esse foi o nosso objetivo da nossa saída a Brasília, correr atrás agora nesse início, né, abertura, né, dos financiamentos para aquisição de parte ou quem sabe todo o recurso para finalização do sistema todo o BRT Belém.
3: Dentre os projetos apresentados pela CEURB ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ainda estão a construção de muros de arrimos para evitar a erosão, preservação de encostas e construção de orlas nas ilhas de Mosqueiro, Oteiro e Cotijuba. Ainda serão realizadas outras reuniões para a decisão de quais obras serão contempladas de imediato. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas, 15 minutos. Sete
2: e quinze. O trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
13: Olá, bom dia José Vieira, Brenda Freitas e ouvintes do Jornal da Manhã. E de acordo com as câmeras do CIOP, a Avenida Almirante Barroso, no cruzamento com a Avenida Júlio César, no bairro do Souza, em Belém, já começa a apresentar um trânsito intenso nos dois sentidos da via, porém sem pontos de lentidão. Em um outro trecho, mas agora logo no início da Almirante Barroso, no cruzamento com a Avenida Cipriano Santos, o trânsito ainda segue dentro da normalidade, um pouco mais tranquilo em direção ao entroncamento. Na rodovia Augusto Montenegro, no bairro do Levilândia, no quilômetro 9, em frente ao quartel da polícia, o trânsito segue tranquilo. Na avenida Visconde de Souza Franco, a DOCA, o trânsito ainda tem poucos veículos circulando, no sentido ver o peso. Na avenida Celso Malcher, com a rua São Domingos, o trânsito já está intenso nas proximidades da, da feira, mas ainda sem engarrafamento. No bairro do Guamá, na avenida Bernardo Saião, no cruzamento com a avenida José Bonifácio, o trânsito é moderado principalmente no sentido Jurunas, em alguns momentos também com pouco é, de mais lentidão no sentido Terra Firme. Na Avenida João Paulo II, com a perimetral, o trânsito já é intenso no sentido Ananindeua. Na Avenida Gentil Bittencourt, é, no bairro de Nazaré, no cruzamento com a Generalíssimo Deodoro, o trânsito ainda é bastante tranquilo. E na Avenida Doutor Freitas, no cruzamento com a Avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, os condutores ainda não encontram é, nenhuma dificuldade na via. É com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas. João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
2: Obrigado, João.
1: 7 horas e dezessete minutos.
2: Sete h 17 Ouça a
1: seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: SESPA mantém quatro postos de atendimento a casos leves ou moderados de Covid-19 na capital.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Quer curtir um programa sem se aglomerar? Eu, Marco André, estarei com Flávio Venturini na Live As Mãos com Música no meu Instagram, Marco André Underline musicine, sexta dia 5, às 21h30. Queria também pedir que contribua com
14: uma vaquinha em prol dos trabalhadores da cultura de Belém que estão passando necessidade. O link está na bio do meu Instagram. Marco André e Flávio Venturini, no Marco André Underline musicine, sexta dia 5 às 21h30. Patrocínio Alobar, apoio Cultura Rede
11: de Comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém e região metropolitana, sexta-feira deve ser de tempo nublado em boa parte do período. São esperadas pancadas de chuvas durante o final da manhã e o começo da tarde. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Marituba. No Nordeste paraense, predominância de tempo aberto em boa parte do dia. São esperadas chuvas fracas e de pouca duração. Em Nova Esperança do Piriá, variação de temperatura entre 23 a 33 graus. Para o arquipélago do Marajó, manhã e noite com predomínio de poucas nuvens, com variância para o parcialmente nublado. À tarde, são esperadas chuvas intensas, principalmente em áreas isoladas. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Afuá.
1: 7 horas 19 minutos.
15: 7 e 19
0: Jornal da Manhã.
2: Informação na sua sintonia.
1: Quem precisa de um espaço de conexão com a natureza pode frequentar em Belém o Parque do Utinga.
2: Para evitar aglomerações e o contágio da Covid-19, todas as medidas de segurança estão sendo seguidas. Os detalhes com o repórter João Paulo Seabra.
3: A estudante Júlia Nascimento foi pela primeira vez ao Parque do Utinga em Belém nesta quinta-feira. Ela diz que se sentiu segura devido às medidas adotadas desde a portaria do local.
16: Olha, quando a gente chega as medidas são boas, eles medem a temperatura, é, jogam álcool na nossa mão. Só que aqui dentro a gente sabe que com... a gente vai correr, vai suar, então a gente tira a máscara de vez em quando, acaba passando a mão no rosto, mas eu acho que assim é bom estar sendo seguro porque tem esse distanciamento, é um local aberto.
3: O Parque do Tinga continua funcionando. Mas para isso, adota todas as medidas necessárias para evitar o contágio do novo coronavírus. A estudante Maeli Andrade explica por que aprova a abertura do espaço.
4: Tendo as medidas de segurança, eu acho legal eles terem essa iniciativa de deixar o parque aberto porque até pode incentivar as pessoas a ter uma vida mais saudável durante a pandemia, que é um período que a gente não está podendo é, ir para a academia, né? porque é um lugar fechado, um lugar que as pessoas aglomeram e tudo mais. E aqui é aberto e tal, então acho que é mais arejado para fazer exercício do que na academia fechada. Então acho legal a iniciativa se tiver as medidas de segurança que teve na entrada.
3: Pelo parque estão espalhados cartazes com as orientações para a prevenção da Covid-19 e também é feita a contagem de visitantes para o acesso controlado de 50% da capacidade total. A presidente do Ideflor Bio, Carla Benson, lembra que os cuidados também são tomados nas áreas externas de acesso e acolhimento.
5: Lembramos que torna-se imprescindível o uso de máscaras para que você possa utilizar esse espaço disponibilizamos no acesso a verificação da temperatura, gerando segurança também. E temos colocado em diversas áreas do parque a disponibilidade de álcool em gel para que as pessoas possam utilizar essa medida preventiva. Torna-se imprescindível que também mantenhamos o distanciamento social.
3: A recomendação é evitar os horários de pico para não gerar aglomerações, que geralmente são pela parte da manhã, como informa o gerente do parque, Ivan Santos.
14: Que busquem horários entre 6 horas da manhã e 8h30 da manhã, de 12h30 até as 17 horas, Porque nós estamos o tempo todo insistindo para que não haja aglomerações, para que as pessoas possam se locomover com tranquilidade e segurança, um modo saudável de estar nesse meio ambiente tão agradável.
3: O horário de funcionamento do Parque do Utinga permanece das 6 da manhã até 5 da tarde todos os dias, menos às terças-feiras, quando o espaço fecha para manutenção. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 22 minutos. 7h22.
0: O Ouvinte no Jornal da Manhã. O
1: Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões, reclamações sobre as questões da cidade. E por meio do nosso WhatsApp, 985639937, o ouvinte Bédalos Andrade comenta que tem percebido aglomerações em alguns pontos da capital. Ouça agora.
11: É, bom dia, meu nome é Beda Luz Andrade é, Eu queria falar um pouco a respeito sobre o funcionamento de certos estabelecimentos Principalmente onde a aglomeração de pessoas é muito, muito forte Principalmente quando o assunto é na, nas orlas de Belém Doca, ver o peso e comércio Onde o funcionamento é, de alguns estabelecimentos, até mesmo de restaurantes e pequenos comércios Acaba por aglomerar muitas pessoas lá e a taxa de contaminação acaba por ser muito elevada nesses locais e eu acho que esses estabelecimentos eles deveriam ter um, um certo rigor quanto ao assunto é medidas de proteção que não estão sendo implementadas, se estão sendo implementadas é com pouco afinco. Meu nome é Beda Luz Andrade, aqui é a Cultura FM e aqui você ouve primeiro.
2: Obrigado, Bédalos. E por meio de nota, a Polícia Militar informou que junto com a Secretaria de Segurança Segup e os demais órgãos municipais de segurança e vigilância sanitária, vem fiscalizando bares e estabelecimentos pelo Estado para garantir o cumprimento do decreto estadual que trata do tema.
1: Só no primeiro dia da operação, mais de 800 estabelecimentos foram fiscalizados, dos quais 157 foram fechados e 146 intimados. Além da região metropolitana, outros municípios como Altamira, Anapu, Capitão Poço, Santa Luzia do Pará, Mãe do Rio e Tailândia, também tiveram estabelecimentos fiscalizados e até mesmo fechados durante a operação State Care.
2: A PM reforça que em casos de desobediência ao decreto, o cidadão pode contribuir denunciando pelo 181 ou entrar em contato com a inteligência artificial rápida e anônima da Segup Yara, podendo enviar fotos, vídeos e até mesmo a localização do estabelecimento para o WhatsApp. Anote aí, 981159181, repetindo, 9 8115-9181. Todos os canais garantem sigilo. E anonimato total ao denunciante.
1: E não esqueça, faça como o nosso ouvinte Bédalos participe do Jornal da Manhã e de toda a nossa programação aqui na Rádio Cultura. Mande seu WhatsApp para o número 985639937. Repetindo, 985639937. Mande o áudio com seu nome, bairro no final. Assine Cultura FM, é que você ouve primeiro.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: Sete horas 25 vinte e cinco minutos. Sete
0: e vinte e cinco. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: CESPA mantém quatro postos de atendimento a casos leves ou moderados de covid-19.
2: Os serviços funcionam de segunda a domingo. As informações com a repórter Joana Mello.
5: Pessoas com sintomas leves ou moderados de covid-19 podem contar em Belém com atendimento médico em quatro postos da Policlínica Itinerante montados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA. Para esses casos menos graves da doença, a diretora técnica Carla Figueiredo informa onde funcionam os serviços
17: de saúde. Hoje as Policlínicas Itinerantes funcionam em quatro endereços, na URIS da DOCA, na UBS da Pedreira, no Mangueirão e no Hangar.
5: A aposentada Josi Picanço, assim que percebeu os sintomas da Covid-19, foi logo buscar atendimento médico na Policlínica Metropolitana, onde realizou uma série de exames. E fui muito bem atendida muito bem atendida mesmo. Não tenho que falar de negligência médica ou dos próprios funcionários. Foi muito bom, desde a portaria da policlínica até chegar aos médicos. E por todos os médicos que eu passei, os clínicos, os outros profissionais, para pulmão, para tudo que eu precisei, eu fui muito bem atendida. Para atender a demanda, a Sespa tem ampliado para 120 o número de atendimentos diários na UBS da PD na URI Reduto e nas unidades móveis no estacionamento do hangar Centro de Convenções da Amazônia e Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, como explica a diretora técnica Carla Figueiredo.
17: Desde o início de janeiro, nós já aumentamos a quantidade de atendimentos ofertados nas policlínicas, o que até o momento tem sido suficiente para suprir a população que vai em busca dos atendimentos.
5: As policlínicas itinerantes no estádio... Mangueirão e é instalada no estacionamento do hangar, possui um limite maior, um total de 250 e 300 atendimentos por dia. E o horário de funcionamento é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, de segunda a sábado, sem que o paciente precise de encaminhamento. Já aos domingos, o atendimento inicia no mesmo horário, 8 horas da manhã, mas termina a uma hora da tarde. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Fiocruz quer prioridade para idosos incapacitados e cuidadores.
2: Familiares que cuidam de idosos também deveriam ser priorizados, como você ouve agora na reportagem de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
16: Os pesquisadores do Comitê de Saúde da Pessoa Idosa da Fiocruz lançaram uma nota técnica em que chamam a atenção sobre os critérios de prioridade da vacinação contra a Covid-19. A nota alerta para a inclusão como grupo prioritário no Plano Nacional de Vacinação dos Idosos com Incapacidade Funcional provocada por doença, acidente, problema degenerativo ou outra situação e que precisam de cuidados domiciliares independentemente Independentemente da idade. Também é recomendada no documento a vacinação dos cuidadores de idosos que atuam nos domicílios, sejam eles um familiar ou uma pessoa contratada. A campanha nacional de vacinação tem priorizado os idosos de maior faixa etária, acima dos 80 anos. A pesquisadora Dália Romero defende que a proposta atende aos princípios de equidade e justiça social e afirma que ela pode ser mais justa do que o critério de doenças pré-existentes para essa faixa etária.
18: Falar que vai dar prioridade à pessoa com morbidade não é suficiente para ter justiça e equidade na vacinação quem tem chance de ter uma doença diagnosticada, geralmente aquele que teve acesso ao sistema de saúde. Então, de novo, vamos a penalizar a população mais pobre, já temos muitos estudos que mostram que piores condições de saúde temos, especialmente quando utilizamos o indicador de capacidade funcional. Então
16: Romero afirma ainda que é preciso considerar nesse grupo prioritário os profissionais e familiares que cuidam desses idosos, já que a campanha tem orientado a vacinação apenas dos profissionais que trabalham em instituições.
18: 97% das internações que aconteceram no Brasil por Covid não tem disponibilizada a categoria ocupacional. De maneira que eu não posso apresentar um dado contundente do que a gente já sabe, através de informações que recebemos na Fiocruz, que muitos cuidadores de idosos faleceram. Muitos trabalhadores, população idosa trabalhadora, que muitos estão, estão exercendo atividade econômica e com limitações inclusive física etc., mas têm necessidade de sair a trabalhar,
16: ela faleceu. Até de acordo com a nota técnica da Fiocruz, a estimativa de que mais de 4 milhões de familiares cuidam de idosos e 1 milhão de cuidadores sejam contratados ou remunerados. Além da incorporação do critério de capacidade funcional dos idosos e a inclusão de cuidadores que atuam nos domicílios, os pesquisadores lembram a importância da adoção de estratégias para vacinar os maiores de 60 anos com dificuldade para sair de casa. O trouxe dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 na qual apontava que cerca de 24% dos idosos possuía alguma incapacidade funcional. Outro dado, a convite Pesquisa de Comportamentos feita no contexto da pandemia mostrou que em 8% dos domicílios brasileiros havia pelo menos um idoso que necessitava de ajuda para as suas atividades diárias. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Fabiana Sampaio.
1: 7 horas trinta e 31 um
2: minutos. 7 e 31. Um. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
16: Já está
1: em Belém o novo técnico do Pai Sandu. É daqui
2: a pouco aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés. De
15: acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, Maré alta agora, ela desce às 11h17 da manhã e volta a subir às 5h39 da tarde. Em Salinópolis, nordeste do estado, a Baixa Maia neste momento, a Pré-AMÁ será às 1 h da tarde e Nova Vazante às 7h56 da noite. E no porto da Vila do Conte, em Barcarena, a maré está alta, ela vai descer daqui a pouco ao meio-dia e 31 e sobe às 6 horas da tarde. <tos>
1: 7 horas 33 minutos. 7h33. Você está
0: ouvindo
2: Jornal da Manhã.
1: Esporte.
2: FPV não define chapa para as eleições. Já está em Belém o novo treinador do Paysandu. E o papão vai recorrer ao
6: STJD, Alexandre Santos. Nós começamos com o amadurismo. Situação ainda não definiu chapa para as eleições na FPV. Manuel dos Santos Alves. O
14: professor Hugo Montenegro informando que aquela chapa da situação que estava montada para as eleições na Federação Paraense de Vôlei foi desfeita e já não existe mais. A chapa apontava Hugo Montenegro para a reeleição e os dois vice-presidentes, Isaías Bonfim e Arivaldo Lutier, Com as eleições passando para o mês de abril, uma nova chapa será formada. Quanto à oposição, pelo menos por enquanto, está mantida a candidatura do vice-presidente Rui Castro, que, entretanto, ainda não informou quem será o seu vice as eleições na Federação Paraense de Vôlei, que seriam no dia 12 deste mês e foram transferidas para o mês de abril. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
6: Fundado em 5 de fevereiro de 1905, a agremiação Clube do Remo está completando hoje 116 anos. Os atletas estão trabalhando para o jogo da volta pela Copa Verde neste domingo, com o time do Independente no estádio Navegantão, às 4 horas da tarde com a vitória de 2 a 0 no jogo de ida no Mangueirão o Leão Azul joga por empate e até perdendo por um gol de diferença que mesmo assim estará classificado em caso de derrota por dois gols de diferença a decisão será nos pênaltis o presidente do clube Fábio Bentes falou sobre o planejamento para as
7: quatro competições este ano. A gente vai ter além da Copa Verde que já está disputando, vamos Copa do Brasil, Campeonato Paraense e a principal competição do ano é uma Série B então, portanto nós fizemos uma reunião com a comissão técnica, avaliamos o grupo que a gente tinha e a gente escolheu aqueles que a gente entende que tem esse perfil, essa característica então nessa avaliação do elenco alguns jogadores não tiveram o contrato renovado por não se adequarem a esse perfil, outros atletas a gente tinha até interesse de ficar mas ou por serem emprestados ou por terem propostas muito altas de outros clubes, eles não ficam nesse primeiro momento e outros atletas a gente conseguiu renovar. Na Cruzul, o clima é
6: tenso após o empate em 1 um a 1 um no jogo de ida com o time do Manaus lá em Brasília, com aquele gol que não aconteceu. O presidente do clube, Maurício Ettinger, garante que já está tomando as providências. Nós já entramos com uma representação na federação e na CBF contra o árbitro e o assistente. Contratamos um advogado no Rio de Janeiro, estamos entrando com um processo no STJD. E ontem à tarde na Cruzul, o novo treinador bicolor Itamar Schuller foi apresentado pela diretoria à imprensa. Na primeira entrevista ele falou que vai valorizar a chamada prata da casa. Vocês todos da imprensa podem pesquisar, não tem nenhum clube
14: que eu passei que eu não revelei algum atleta de base. Um ou dois, propriamente nos um dos últimos clubes que eu estava, foram vendidos dois jogadores para a Série A. Então, em todos os clubes que eu passo, eu, eu tenho muito cuidado de olhar a base. Agora, quem se dá as oportunidades não sou eu, quem se dá as
6: oportunidades é o próprio atleta. E ontem mais um jogador deixou a cruzou, foi o volante PH. Agora o total já são nove jogadores. Lembrando que neste domingo, às quatro da tarde, no Mangueirão, tem Pai Sandu e a equipe do Manaus. Jogo da volta pela Copa Verde, com a cobertura, a transmissão exclusiva da nossa TV Cultura. Alexandre Santos, para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 37 minutos. 7h37.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O mundo é
10: notícia.
1: Ouça agora o que é destaque no mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
10: A Johnson Johnson anunciou que já entrou com pedido na FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 produzida pela farmacêutica. O imunizante da empresa norte-americana é administrado em apenas uma dose. Caso seja aprovado pela FDA, será a terceira vacina com autorização para uso emergencial nos Estados Unidos. Atualmente, os imunizantes produzidos pela Pfizer-BioNTech e Moderna já estão sendo aplicados. De acordo com o comunicado da farmacêutica, a intenção é iniciar a distribuição do imunizante imediatamente após a autorização da FDA. A Johnson Johnson espera fornecer 100 milhões de doses da vacina ao país no primeiro semestre de 2021. Quando, como e onde ocorreu o primeiro caso de Covid-19 em humanos? A origem do novo coronavírus é um tema fundamental para a comunidade científica e para o mundo na prevenção de futuras pandemias. E entender isso é o objetivo de uma missão da Organização Mundial de Saúde, a OMS, na China. Após meses de negociações, um grupo de 14 especialistas internacionais viajou em janeiro para uma missão de duas semanas em Wuhan, metrópole chinesa, onde os primeiros casos oficiais de covid-19 foram detectados. As atividades da missão da OMS são estritamente controladas pelas autoridades chinesas e a imprensa internacional foi vetada. Em seu primeiro discurso sobre a política externa, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que enfrentará o autoritarismo da China e da Rússia. Falando na sede do Departamento de Estado em Washington, ele declarou ainda o fim do apoio americano à guerra no Iêmen. O democrata marcou vários pontos de desacordo em relação ao governo de Donald Trump. Biden defendeu o fim da guerra no Iêmen e informou que os Estados Unidos decidiram encerrar o apoio e a venda de armas à coalizão militar liderada pela Arábia Saudita contra os rebeldes úteis patrocinados pelo Irã. O fim do apoio americano à coalizão militar liderada pelos sauditas reverte a política de Trump de fornecer assistência logística e vender grandes quantidades de armamento sofisticado. Esta promessa de campanha do democrata é parte de uma revisão mais ampla da política americana no Oriente Médio. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Os números da economia.
2: Balanço do Banco da Amazônia apresenta em 2020 crescimento de 35% em crédito de fomento.
1: Os valores arrecadados são aplicados diretamente em projetos para desenvolvimento socioeconômico de mais de 28 milhões de pessoas que moram na região. Marcelo Alencar.
19: O Pará foi o estado com maior número de recursos injetados em diversos setores da economia alinhados ao plano de desenvolvimento. Valder Sirtose
14: dá mais detalhes. Então a gente conseguiu elevar o patamar do volume total de 8,1 bilhões para 11 bilhões. Desses 11 bilhões, 10,4 bilhões são de recursos do FNO. E o estado do Pará foi o estado com maior demanda por recursos, em torno de 4% bilhões e meio de recursos foram alocados desses
19: 11 no estado do Pará. O BASA também voltou a investir no setor de energia, logística, estrada e porto em vários estados. A movimentação de recursos financeiros viabiliza a exportação de produtos ecológicos e sustentáveis produzidos da região amazônica. Mesmo com a crise sanitária e econômica, Todos os 450 municípios da região norte foram atendidos com recursos, como pontua Valder Sirtosi. Mesmo é, com pandemia,
14: então a, a equipe do banco, o banco atuou forte para que é, se fizesse mais importante, principalmente nesse momento que o, a região mais precisava.
19: Outro destaque positivo foi a geração de vagas de empregos nas empresas beneficiadas com crédito, além de garantir infraestrutura que envolve saneamento e transportes. Este ano, as ações estão voltadas ao BASA Digital, plataforma que engloba todos os outros meios digitais desenvolvidos pelo banco. O aplicativo é voltado para o crédito que será totalmente digitalizado, com o objetivo principal no microcrédito urbano e para os empreendedores do varejo. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Governo do Pará firma parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipan).
1: As ações integradas entre o poder público, a sociedade civil e o setor privado abrem caminhos para o desenvolvimento econômico com preservação ambiental, Detalhes com Cláudio Lobato.
10: O governo do estado do Pará, através da CEDAP, o IPAM e a FD, já tem projetos elaborados em conjunto. O objetivo é fortalecer a governança e promover o desenvolvimento sustentável e a regularização fundiária no estado. Um desses projetos prevê a valorização das cadeias produtivas do cacau e do açaí, dois importantes produtos de exportação. O diretor do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, André Guimarães antecipa alguma das ações dentro da parceria.
19: O governo do Pará, em particular o governador Helder Barbalho, nos deu um claro sinal de que ele tem um compromisso com a sustentabilidade. Isso nos trouxe para a mesa para dialogar. E nós construímos então uma relação que nos permite então estar hoje aqui assinando um convênio com o governo da França, o Governo do Estado do Pará e o IPAM, onde nós vamos fazer dois exercícios práticos. Um é de criar as condições para uma boa produção sustentável no campo, no Pará, que é a regularização fundiária. E de outro lado, nós vamos estudar em profundidade duas das cadeias produtivas, talvez das que têm maior potencial no Estado, que são o cacau e o açaí.
10: A iniciativa vai colaborar com os programas Amazônia Agora, Territórios Sustentáveis e Regulariza Pará com segurança ambiental e fundiária. Essa é a primeira vez que a Embaixada da França faz esse tipo de cooperação com o Estado da Amazônia. Gilles Pecaçu, encarregado de negócios da Embaixada da França, explica o interesse de seu país na parceria
20: somos muito felizes de ter essa parceria que vai ser a nossa contribuição à reflexão brasileira sobre o desenvolvimento sustentável, a criação de cadeias sustentáveis de produção. E tudo isso encaixa com os nossos objetivos climáticos de desenvolvimento sustentável. O
10: acordo de cooperação se harmoniza com a política econômica e ambiental do governo do Estado como explica o governador Helder Barbalho.
2: Nós temos buscado parceiros que reforcem a estratégia para garantir que o Estado do Pará cumpra a missão do desenvolvimento sustentável, assegurando regularização fundiária, acesso ao crédito, fortalecimento para a produção e, claro, a responsabilidade com o meio ambiente. E certamente esta parceria com o IPAM, com a Agência Francesa de Desenvolvimento, vem com o intuito de estar junto com o governo do estado do Pará, trabalhando para que o nosso estado fortaleça as suas locações de produção, mas ao mesmo tempo construa o um ambiente de regularização do seu território e consequentemente possamos construir o desenvolvimento sustentável esperado
10: por todos nós. O encarregado de negócios da Embaixada da França, Gilles Pecaçu, também comemora a assinatura do acordo.
20: É uma parceria ganha-ganha entre a França e o estado do Pará, estamos muito felizes. É a primeira vez que uh, começamos esse tipo de cooperação com estados da Amazônia, com certeza, e do Brasil, provavelmente, e é normal que comencemos isso com o Pará, pelo fato da economia paraense ser tão exportadora e importante. Cláudio Lobato,
10: Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 46
2: 7 e 46
1: minutos. 7h46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Disputa pelo comando da Comissão de Constituição e Justiça gera polêmica na Câmara dos Deputados.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Pedrinho Cavalero, cantor, compositor, ofício Cantar.
7: No final dos anos 70 tá, surgiram os primeiros discos independentes. E eu, através do Nilson Chaves, fiz um disco junto com ele lá na, na, na Sonoviso. Foi exatamente em 1981.
0: Batuqui. Operário da noite da música, Batuqui. Pedrinho Cavalero é o nosso convidado Batuqui. no Brasil brasileiro. Neste sábado, Batuqui. 7 da noite. Batuqui. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a previsão do tempo para o oeste paraense é de poucas nuvens sobre a porção sul. Nas outras áreas, é esperado um clima mais nublado, principalmente com chuvas a partir da madrugada e no final da tarde e começo da noite. Mínima de 25, máxima de 32 graus em Juruti. No sudoeste do estado, Tempo parcialmente nublado a nublado em boa parte do dia. São esperadas chuvas leves a moderadas. Em Senador José Porfírio, variação de temperatura entre 24 a 32 graus. No sudeste do estado, manhã e noite, com céu de poucas nuvens. Já à tarde, são esperadas pancadas de chuvas, principalmente na porção sul. Em Jacundá, mínima de 23, máxima de 31 graus.
1: 7 horas e 48 minutos. 7 e 48. Política. Disputa
2: pelo comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados movimenta a pauta na Casa Legislativa. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. A possível indicação da deputada Bia Kisses
21: do PSL, para o comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tem provocado embates na Casa. A deputada, super aliada do presidente Jair Bolsonaro, é alvo do chamado inquérito das fake news. Além disso, opositores sustentam que Kisses tem um perfil extremista e apontam falas polêmicas da deputada, como a defesa da intervenção militar e xingamentos a ministros do Supremo. A CCJ é a comissão mais importante da Câmara. Por isso, segundo o deputado Marcelo Freixo do PSOL, não pode ser entregue ao comando de Biaquices.
6: Então como é que você vai colocar à frente da CCJ uma deputada que rasga a Constituição, que não respeita a Constituição, que produz fake news, que já pregou o fechamento do Congresso?
21: No entanto, a deputada já é vice-presidente da CCJ desde 2019. Aliados de Kisses apontam a formação e atuação jurídica da parlamentar, procuradora no Distrito Federal, para defender a candidatura, como faz o deputado Carlos Jordi, do PSL. Eu vejo com muitos bons olhos, Bia é uma pessoa extremamente capacitada, 24 anos como procuradora no Distrito Federal, pessoa de diálogo, de consenso. Mas a posição radical de Bia Kisses faz com que o nome dela tenha resistência até entre aliados, o deputado Bibo Nunes, também do PSL bolsonarista, acredita que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, deve barrar a indicação da colega de partido. Por outro lado, ele também ironiza a candidatura de nomes da esquerda. A deputada Fernanda Melchiorno do PSOL se lançou candidata à presidência da CCJ, mais importante da casa. É uma forte tentativa de transformar a Câmara Federal num hospício. Geralmente, as indicações para o comando de comissões são feitas em consenso entre os partidos. No caso da CCJ, para enfrentar biaquices, o próprio bloco que sagrou Arthur Lira presidente da Câmara pode lançar um novo nome e atrapalhar as intenções da deputada bolsonarista. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Alunos de Cachoeira do Arari denunciam a cobrança ilegal do comércio da cidade sobre o Vale Alimentação, que auxilia os estudantes durante a pandemia.
2: A Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, esclarece o caso e orienta sobre as providências que devem ser tomadas, como nos conta a Edelson Vale.
7: Aqui no Marajó, estudantes da rede pública estadual do município de Cachoeira do Arari estão sendo penalizados por cobrança de uma espécie de taxa para uso do Vale Alimentação, fornecido pelo governo do estado via a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC. De acordo com uma pessoa que prefere não se identificar por medo de retaliações, o problema surgiu em fevereiro desse ano, quando um supermercado da cidade decidiu cobrar R$ 10,00 como compensação ao tempo de espera de 30 a 40 dias para o ressarcimento do valor do cartão por uma empresa contratada pelo governo do Estado para operacionalizar o cartão. Em nota, a Seduc informa que não há qualquer determinação do Estado para a cobrança de taxas na utilização do benefício e já acionou a empresa MaxCard para verificar a situação. A Seduc orienta as pessoas que presenciarem esse tipo de atitude, que denunciem o estabelecimento ao PROCON, pelo número 151, de Souria, Delson Vale, repórter Cultura.
1: 7 horas 52 7 e 52 minutos. 7h52. Agenda
2: Cultural.
1: O videoclipe Vila da Barca, idealizado pelo músico Power Martins e contemplado pela Lei Aldir Blanc, terá lançamento online amanhã, sábado. As informações com a repórter Joana Mello.
5: O desejo de mostrar ao mundo a diversidade da Vila da Barca, uma comunidade de moradores localizada no bairro do Telégrafo, inspirou o músico Power Martins a criar um videoclipe. A ideia era apresentar todo o potencial cultural e as tradições do lugar, como
11: conta o músico. Quando eu era criança, eu escutava muito a música do Se Navegar, do compositor Seu Beneditinho, que é um morador aqui da Vila da Barca, falecido, que deu início a esse trajeto musical aqui na Vila da Barca, a partir do momento que ele cria uma processão dentro das pontes da vila, e onde ele levava a música no decorrer das processões músicas autorais de compositores da própria comunidade. Então, eu como músico e produtor musical, vi e tive essa ideia de fazer essas gravações para divulgar o que é feito aqui na Vila da Barca, né?
5: O vídeo tem a participação de 25 crianças da própria comunidade. O morador e artista Pauê Martins ressalta que o trabalho foi um dos contemplados da Lei Aldir Blanc que ajudou a gerar renda na comunidade, atingida pelos impactos econômicos provocados pela pandemia. Então eu
11: fico muito feliz por isso, porque era um sonho meu realizar esse videoclipe com as crianças da Vila da Barca também, do Coro da Catequese, divulgar eles para Belém para o todo, para o Brasil todo. Então estou muito feliz por ser contemplado na Léo de Blanc e também por gerar renda para a comunidade nesse momento tão difícil, nesse né? momento pandêmico, momento muito difícil para a Vila da Barca. Além da gravação do videoclipe Vila da Barca,
5: o projeto levou ainda duas oficinas de roteiro. O lançamento oficial do clipe será online no próximo sábado, a partir das sete e meia da noite, nas diversas plataformas digitais e no Facebook da Associação dos Moradores da Vila da Barca. Joana Melo... Rede Cultura de Rádio.
2: E a Rádio Cultura está com novidade na programação. É a volta do programa Xé Pará, que presta homenagem à cultura afro-amazônida e brasileira.
1: O espaço é pioneiro na valorização da cultura negra no Rádio Brasileiro. O retorno também marca o aniversário de 40 anos de existência do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará-Sedempa, Repórter Tamires Nicolau tem as informações.
4: O programa Axé Pará, a voz negra na cultura, retomou ontem a programação da rádio com assuntos relacionados à temática negra. O retorno faz parte das comemorações dos 40 anos do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, que atua no processo de superação do racismo, preconceito e discriminação. A jornalista e apresentadora do programa, Elza Rodrigues, fala sobre a importância da iniciativa.
17: É um tema que deve ser de interesse de toda a sociedade brasileira, portanto o programa ele não é só voltado para a população negra, mas para todas as pessoas que têm interesse, combate ao racismo, ao preconceito, à discriminação racial que sejam pessoas que busquem a valorização dos direitos humanos e que também curta a maravilhosa e contagiante cultura negra, através da musicalidade, do reggae, do sol do nosso carimbó, né, do blues, dos nossos cantores negros e não negros brasileiros. O programa Chepará
4: Pará foi ao ar pela primeira vez em 1990 e foi pioneiro no Brasil quanto à valorização da cultura negra. O programa Chepará Pará foi ao ar pela primeira vez em 1990 e foi pioneiro no Brasil quanto à valorização da cultura negra. A apresentadora Elza Rodrigues conta o que o público pode esperar da nossa programação.
17: Estamos além dos quadros de resgatar a presença negra na Amazônia, vamos estar tratando também sobre a psicologia social, como é que a, a pandemia está afetando as nossas saúdes mentais. Vamos ter uma assessoria jurídica, vamos ter é, pequenos espaços para divulgar oportunidade de emprego, de curso, de qualificação. Então, eles tem essa perspectiva de abordar, de contribuir com, digamos, a boa e qualificada informação. O
4: programa também conta com a apresentação de César Oliveira, militante do movimento negro. O Axé Pará, a voz negra na cultura, é exibido às quintas-feiras, de 9 às 10 da noite. Tamiris Nicolau, Rede
1: Cultura de Rádio. O músico, compositor e cineasta Marco André retorna hoje com o projeto Live As Mãos com Música, transmitido ao público pelo Instagram.
2: As lives sempre trazem um convidado especial para o início da temporada de 2021. A participação é de Flávio Venturini. O repórter Cláudio Lobato é quem conta pra gente. <música>
10: A ideia de promover encontros virtuais entre diversos artistas da MPB vem em 2020 com a necessidade de isolamento imposta pela pandemia. Muita música, conversas, histórias e vivências dos artistas são o foco do projeto. O músico Marco André avalia esse momento da vida dos artistas em tempos de pandemia e conta um pouco de como surgiu o projeto.
14: Live As Mãos com Música surgiu no meio da pandemia, né? Em que as lives começaram a fazer parte das redes sociais de uma forma constante. E aí eu brinquei com o nome, né? de Live que é o show ao vivo no Instagram, um lave. Lavar as moscas é uma coisa que a gente tem feito cotidianamente. Então foi nesse intuito, né, de trazer a música no, no sentido de lavar a alma, né, de dar um pouco mais de tranquilidade em certos momentos de, de entretenimento. Aí é eu acho que os artistas estão cumprindo essa função de serem os médicos da alma nesse momento. A
10: abertura da temporada 2021 traz o músico e compositor Flávio Venturini, autor de sucessos da MP bebê, como Todo Azul do Mar, Espanhola, Mais Uma Vez, e Linda Juventude. O formato das lives é caseiro e oferece ao público aproximadamente uma hora e meia de muita música e boa conversa. Garante o Marco André.
14: Estou retomando as lives agora, né? a partir dessa sexta e às nove e meia da noite, e vários amigos eu chamei, propuseram a, a dividir aquele espaço comigo e um deles foi o Flávio Venturinho o Flávio é um artista com o qual eu já trabalhei várias vezes, nós fizemos muitos shows juntos aí por toda a Amazônia ao lado do Nilson Chaves e do Claudio Nutt então é um amigo muito querido e é uma pessoa que eu conheço bem que conhece
10: o meu trabalho. O músico já tem outras lives programadas, com nomes como de Leila Pinheiro, Paulinho Mosca e Zé Cabaleiro A ajuda financeira também é bem-vinda através da vaquinha solidária no site www.marcoandré.art.br então vamos conferir live as mãos com música com Marco André e o Flávio Venturini vai ser hoje às nove e meia da noite no perfil do músico no Instagram Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio
1: 8
2: horas, 8 horas em Belém
1: Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 a apresentação José Vieira e
2: Brenda Freita Se você
1: quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã Acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação Acompanhe agora o Conexão Cultura
1: Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã
2: Um bom dia a todos e até amanhã